0: de Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice lo siguiente Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos Gloria al Señor por la palabra Podemos orar, me acompañan a orar, sí? Inclinamos nuestros ojos y oramos Padre te damos gracias, gracias Señor en esta tarde por tu bendita palabra Gracias por el tiempo de tu presencia Señor entre tu pueblo, gracias porque la alabanza Señor llena nuestro corazón, invariablemente siempre venimos a darte Señor pero terminamos más llenos nosotros Dios, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu Espíritu Santo en nosotros, te damos gracias esta tarde, te pedimos Dios que estés con nosotros, esto que hacemos es por ti, tú eres la única razón Señor del por qué hacemos lo que hacemos te pedimos Dios que tu presencia esté con nosotros, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, ora conmigo hermano y dile Señor siembra, siembra tu palabra en mi corazón, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a conocer Señor tu palabra en la Biblia Dios, así que háblame esta tarde, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que la paz de Cristo, dice la palabra, reine en sus corazones qué hermosa palabra, no que la paz de Cristo reine en sus corazones esta, Este mensaje que he preparado esta tarde se llama Gracias totales, gracias totales es el título de esta enseñanza, de esta predicación Aquellos que les guste el rock latino saben a lo que me refiero Es una expresión de verdad que habla acerca de una gratitud eh, eh, por todas las cosas Por lo bueno y por lo malo es una, es una expresión que habla de un corazón que está agradecido Y que reconoce de dónde provienen todo lo, lo bueno que nosotros tenemos Que la paz de Dios, que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones Imagínate qué es eso, un corazón gobernado pero por la paz En medio de tanta vorágine, en, en medio de tantas cosas, de tanto activismo que de repente eh, Vivimos en el día a día La palabra nos dice Que hay un deseo en el corazón de Dios Por gobernar el nuestro A través de su paz A través de la tranquilidad Que puede traer solamente la presencia de Dios Yo creo que entre todas las cosas Que tú y yo como hijos de Dios Pudiéramos valorar es nuestra paz ¿Cuántos están de acuerdo? La paz es algo que deberíamos De aprender a valorar y atesorar siempre No sé si alguna vez te ha pasado Yo he pasado por periodos En donde no he tenido paz y eso de verdad son tiempos que no me gusta vivir, no me gusta vivir sin paz Así que eh, quieres una recomendación de tu pastor, hoy quiero decirte de todas las cosas que tú puedas atesorar, atesora la paz de Dios en tu corazón El diablo viene siempre con la intención de robar, ¿Cuántos saben que así es y una de las cosas que te va a robar es la paz o de, los, de, de las principales cosas que Dios, te, que, que el diablo te quiere robar es la paz Así que atesóralo, no permitas, ¿Cuántos son de acuerdo conmigo Que independientemente de las circunstancias que pudieran estar ocurriendo Debemos de aprender a valorar nuestra paz, a atesorar nuestra paz Y que el diablo, no importa en cuáles circunstancias tuyo estemos pasando No le permitamos que nos robe la paz la paz, como dice en alguna canción me, me enseñó mi pastora, es como una armadura que te protege de, de todo lo que el diablo quiera hacerte. El diablo, sin lugar a dudas, hemos visto ejemplos en la Biblia de que puede robarle al ser humano sus riquezas, puede robarle su familia, puede robarle incluso su salud. Pero qué importante es que en medio de todas las cosas el ser humano valore y conserve su paz. Porque con paz entonces podemos hacer muchas cosas ¿Cuántos dicen amén a eso? Mientras la paz no abandone nuestro corazón Mientras tú y yo tengamos pensamientos correctos Entonces podremos tomar mejores decisiones en este caminar con Cristo Por lo tanto de todas las cosas que pudiéramos atesorar Atesoremos la paz Dice la palabra que fuimos llamados a través de Jesucristo En un solo cuerpo para este propósito Para vivir en paz Imagínate tú el deseo grande que hay en el corazón de Dios De que su paz gobierne tu corazón Y muchas veces hemos enseñado desde aquí Que la paz no se trata de la ausencia de problemas Tener paz no significa que no vas a tener obstáculos en la vida Inconvenientes en la vida El Señor Jesús nunca nos prometió eso Pero nos dio ejemplo que en medio de las tormentas El Señor Jesús siempre conservó su paz ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro príncipe de paz Así que sin importar las circunstancias que de repente podamos estar viviendo La paz es algo que tenemos que retener, aprender a retenerlo Yo puedo estar en muchos problemas, puedo tener muchas vicisitudes Puedo inclusive tener algunas cosas en contra mía Pero yo debo de cuidar siempre que la paz del Señor permanezca en mi vida Solamente de esa manera yo puedo empezar a caminar en lo sobrenatural Si yo no tengo paz o mi paz depende de mis circunstancias Entonces estoy caminando en un terreno, vaya la expresión, muy mundano, muy terrenal Pero yo empiezo a vivir lo extraordinario de Dios, empiezo a vivir lo sobrenatural de Dios Cuando tengo paz en medio de la tormenta es entonces cuando en mí se puede cumplir, ponme atención a lo que te quiero enseñar La palabra de la paz que el mundo no conoce La paz que el mundo no te puede dar Si no la conoce, no te la puede dar, estás de acuerdo Es una paz que el mundo no comprende Porque para el mundo la paz significa comodidad La paz significa la ausencia de problemas pero esa es una paz extremadamente terrena La paz sobrenatural, la paz que tú y yo tenemos que aprender a vivir Es la paz sobrenatural La que no tiene explicación, la que no podemos comprender Y para que tú y yo empecemos a vivir en esa dimensión Necesitamos aprender una cosa, van a venir obstáculos ¿Cuántos están de acuerdo? Van a venir problemas porque si no vienen problemas entonces la paz insisto seguiría teniendo un nivel demasiado terreno demasiado mundano Es precisamente en medio de las tormentas, en medio de los problemas cuando todo se te puede estar destruyendo Cuando todo lo que tú creías que iba a permanecer se empieza a caer y tú tienes paz en tu corazón es entonces cuando el mundo expresa qué te pasa no entiendo cómo puedes tener tanta tranquilidad en tu corazón viviendo las cosas que estás viviendo. No sé de alguna vez te hayan dicho eso. A mí me lo han dicho. No entiendo. Se te está cayendo el mundo alrededor y estás muy tranquilo. Ah, es que la paz que yo tengo no es una paz que dependa de las circunstancias. No es una paz que dependa de mis comodidades. No es una paz que dependa de mi estabilidad. La paz que yo tengo, el shalom que yo poseo. ¿A ¿Cuántos saben lo que significa shalom? La paz de Dios. El Shalom de Dios me ha bautizado He sido sumergido en el Shalom de Dios Por lo tanto nada de lo que ocurre a mi alrededor Me arrebata lo que el cielo me ha dado El cielo me ha dado el recurso inagotable De su paz y su presencia en mi vida Por lo tanto me puede como siempre se los he enseñado Me puede faltar todo Pero si Dios está conmigo Entonces no me falta nada El Señor es mi pastor ¿Cuántos dicen amén? Y nada, nada, nada me va a faltar Si lo tengo a Él, entonces ¿qué pasa? Lo tengo todo, todo lo tengo Nada me falta, gloria al Señor Y es más, yo siempre se lo he dicho Si tú me faltas Señor, entonces ¿De qué me sirve todo lo demás que yo tenga? Si tú no estás conmigo Este concepto de paz con el que quiero iniciar Este mensaje, esta pequeña reflexión Gracias totales en donde espero que al concluir este mensaje Pueda el Espíritu Santo tocar tu corazón Y darte cuenta de que tenemos muchas cosas que agradecer De manera corporativa De manera corporativa esta, esta paz, este agradecimiento Dice aquí la palabra es Porque hemos sido llamados en un solo cuerpo Dice el versículo No está hablando de un agradecimiento personal No está hablando de un agradecimiento egoísta Está hablando de un agradecimiento corporativo Es decir, de la iglesia Y si bien Nosotros ya aprendimos que la iglesia No son estas cuatro paredes ¿Cuántos dicen amén a eso? Sino cada uno de nosotros Entonces la iglesia es corporativa En la presencia del Espíritu Santo ¿Se puede entender eso? Somos corporativos en la presencia del Espíritu Santo ¿Qué quiere decir eso pastor? No te entiendo, sencillo desde hace ocho días y en la semana recibimos algunas llamadas de familias que esta fecha iban a estar fuera por vacaciones o por viajes. Pregunto yo, el que no estén aquí significa que han dejado de ser iglesia. Allá donde están, en, en Cancún, en Acapulco, donde la estén pasando, ¿siguen siendo iglesia? ¿Verdad que sí? Porque somos un solo cuerpo y no estamos unidos por los parámetros físicos. Lo que a ti y a mí nos une es el Espíritu Santo. Es Dios mismo Por lo tanto el agradecimiento tiene que ser corporativo ¿Qué quiere decir eso? Que quiero enseñarte a que una de las Formas en las que el diablo Va a atacar tu paz Es a través de un corazón desagradecido Una de las formas en las que el diablo Va a querer robar tu paz Es haciéndote ciego y sordo Loco y mudo Como dice la hermana Shakira Ante las bendiciones Que Dios te da tenemos una tendencia, dime sí o no, a siempre estarnos fijando en las cosas que no tenemos, a fijarnos en las cosas que nos hacen falta. Tenemos una tendencia a siempre estar viendo el vaso medio vacío. Pero yo quiero preguntar, como lo dijo Steven, ¿para cuántos Dios fue bueno este 2021? ¿Cuántos pueden celebrar al Señor por su bondad y su amor? Para mí fue bueno Fue fiel En medio de tantas cosas que, que pudieron haber pasado en, en, en momentos en donde a lo mejor El mundo entero, este año sobre todo 2020 también, pero este año sobre todo En medio de todas las cosas que pudieron haber pasado Nunca me faltó Algo de comer en la mesa Se nota pastor, se nota Sí, ya cena, tranquilo no empecemos a hablar de eso porque te voy a preguntar Cómo te fue en Navidad, a ver qué tal Si hiciste caso a la última predicación o no Pura vanidad Puro pavito, puro relleno <risa> En medio de todas las cosas Que pudieron haber pasado Tuve unos zapatitos que ponerme Y le doy gracias a Dios por eso Es más, el outfit de hoy, ¿qué les parece? Estos zapatitos Regalados por un discípulo este pantaloncito, regalado por un discípulo. Y esta camisita, regalada por un discípulo. ¿Estos calzoncitos? No, no, es cierto, no. Es cierto. Dios me cuida a través de ustedes, ¿cuántos dicen amén? Dios tiene cuidado de mí a través de la iglesia. Y también tiene cuidado de la iglesia a través del pastor, ¿cuántos dicen amén? Estamos en una relación de familia. Y Dios tiene cuidado de mí en medio de un año complicado para mucha gente, Dios tuvo cuidado de su cuerpo, Dios tuvo cuidado de su pueblo, Dios tuvo cuidado de nuestra salud, Dios tuvo cuidado de nosotros como un padre amoroso, ¿cuántos dicen amén? Dice la palabra entonces que para que podamos ser una iglesia... No lo dice tal cual pero se entiende a través de ese versículo para que podamos funcionar tú y yo de manera corporativa Siendo un mismo cuerpo, siendo unidos como dice la palabra, recuerden que Jesús no dijo que el mundo iba a creer en la iglesia porque tuviéramos muchos dones No dijo Jesús que vamos, que, que el mundo iba a creer por los milagros, por las sanidades, por, por los dones, por... por por la fe, por los milagros, por las lenguas, por la ciencia No, no es cierto Esas son herramientas que el Señor da Pero Jesús enseñó y dijo que el mundo iba a creer Si nosotros nos hacemos uno Eso fue lo que dijo Jesús Lo oró al Padre y dijo Señor que sean uno Para que el mundo crea Así que en esta relación corporativa y aprovechando que hoy terminamos un año complicado Yo quiero decirte tenemos que ser agradecidos ¿Cuántos dicen amén? Debemos de tener un corazón agradecido Abandonar esa tendencia a ver las cosas que nos hacen falta para ver aquellas de las cuales Dios nos ha provisto de una manera sobrenatural En medio de las de la, de la oscuridad Dios ha sido una luz para nosotros, en medio de tanto frío Él ha sido como una llama que nos llena de calor ¿Cuántos dicen amén a eso? En medio de las cosas tan terribles que pueden estar ocurriendo Tú y yo podemos agradecer que la presencia de nuestro Dios ha estado con su pueblo y nos podemos Gozar con Él y decir gracias Padre porque tu presencia ha estado conmigo ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden aplaudir esta tarde? Gloria al Señor Lucas 17 del 11 al 19 dice así Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz Como dice ahí a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano Versículo 17 respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo Levántate, vete Tu fe te ha salvado Qué cosa tan tremenda Lo que Jesús acaba de vivir Se le presentan diez enfermos diez leprosos Los que saben un poquito de teología Saben que la lepra significa pecado Por lo tanto esto también En, en, en una lectura muy superficial Son diez leprosos enfermos pero en una lectura un poquito más profunda Estamos hablando de la condición de estos hombres Era una condición de pecado Era una condición pecaminosa Ellos estaban hundidos en una situación Que se notaba en la piel Recuerden que la lepra no solamente se ve También se huele También huele a carne podrida Quita la sensibilidad De los órganos y de la piel ¿Cuántos lo saben? Un leproso puede andar caminando por la calle y De repente se le cae una oreja, no siente ¿Por qué? Porque la lepra ataca el sistema nervioso, entonces no hay dolor Y la carne se está pudriendo Y, la, y nosotros, déjame y te digo Que espiritualmente nos encontrábamos así Espiritualmente Éramos enfermos, éramos leprosos El pecado nos había consumido Tanto que incluso perdíamos cosas Sin sentirlo Perdíamos Personas, amistades, amigos Incluso sin darnos cuenta Porque el pecado te hace Insensible el pecado te hace decir, pues si yo no soy tan malo, yo no necesito tanto de Dios, esa era nuestra condición. Y así fue como Jesús nos encontró, ¿cuántos lo entienden? Así nos encuentra. Y Jesús, así como ellos, también y a ti y a mí, perdonándonos nuestros pecados, nos sanó y nos limpió. Y siendo limpios, muchas veces nosotros se nos olvida. La condición en la que fuimos encontrados y, y yo siento que en su carne Lo que probablemente más le pudo haber Dolido a mi Jesús Es decir y los otros nueve siendo Judíos Creyentes del Dios poderoso Y eterno Creyentes de mi Padre No volvieron sino este extranjero y esa es otra llamada de atención para la iglesia Hay muchas veces incluso Que los infieles, que los que no Conocen a Dios, lo reconocen más En sus vidas que nosotros mismos Hay veces que tú y yo Estamos tan acostumbrados A las bendiciones de Dios, que se nos Olvida que cada día es Un milagro, que cada Segundo que tú y yo podemos vivir Y respirar, que cada vez que podemos Ver a nuestros hijos o a nuestros padres Es un milagro que cada vez que nos podemos comer esos taquitos al pastor tan sabrosos que te comes Con su cilantrito, su cebolla y su piña Son un milagro Yo, ¿cuántos saben que me fascina el café? ¿Cuántos saben que me encanta el café? Cuando me estoy tomando el primer café de la mañana Hoy me lo tomé con Celia Hasta la cara me cambió, ¿no Celia? Cuando le di el primer sorbo a mi café Yo me imagino, o sea, yo, yo lo disfruto tanto Tanto un, un cafecito con Dios que yo me imagino que Dios ha de haber dicho Cuando estaba haciendo la creación Voy a inventar unas moritas rojas Con una semillita sabrosita, Porque yo sé que a mi hijo le va a gustar yo, yo decido pensar así Yo decido pensar Porque creo que así es y porque la palabra lo dice Que Dios piensa en nosotros de manera individual Que Dios dice voy a inventar El trigo para hacer un pan buenísimo Y voy a inventar un árbol de aguacate Para que mi hijo se coma un buen pan Con aguacate porque le va a encantar y yo me siento apapachado por Dios cuando me puedo comer una torta de aguacate Pero también entiendo que dice, porque el Salmo 8 lo dice, léanlo Que cuando, cuando observo una montaña que está reverdeciendo ¿Cuántos han visto eso? Después de haber pasado por sequías, incluso por incendios como pasa enfrente de la casa de todos ustedes Y que de repente llegan las lluvias y todo lo que estaba seco y negro vuelve a reverdecer Eso a mí me habla de Dios y ahí yo puedo entender que Dios en algún momento dijo vamos a hacer una montañita y vamos a hacer que, que se, se haga verde cada año porque sé que a mi hijo a Marquito le va a gustar ver eso pero sabes qué pasa que todos esos son milagros de nuestro padre, ¿cuántos están de acuerdo? pero estamos tan acostumbrados a ellos estamos tan acostumbrados a que eso pasa todos los días a que, y, y, y no, nuestro corazón se acostumbra, Crucen los brazos todos a la de tres, un, dos, tres cruzan los brazos Crucen los brazos. Ahora, la de tres, crucenlos al revés. Una, dos, tres. Al revés. ¿Cómo se siente su cuerpo? Incómodo, ¿no? ¿Sí o no? Se siente medio incómodo. Dices, oye, yo no los cruzo así. Ya puedes dejar de cruzarlos. Era un ejemplo. ¿Sabes por qué es un ejemplo esto? ¿Cuántos se sintieron raros al decir, oye, no es así como yo los cruzaba? Como que me sentí incómodo, ¿sí, Nelly? ¿Te pasó? Allá también atrás. Como medio incómodo, porque no es la forma en que normalmente los cruzo. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro se acostumbra. Al cerebro, al cerebro le cuesta trabajo salir de las cosas que lo hemos acostumbrado todos los días Y la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y que en el corazón están los pensamientos Y tú y yo como hijos de Dios no podemos acostumbrarnos a las cosas que damos por un hecho Eso déjaselo al mundo, eso déjaselo al que no cree Tú y yo sabemos que nada de lo que ocurre en nuestra vida es casualidad que nada ocurre nada más porque sí. Tú y yo sabemos que si algo Ocurre es porque Dios lo ha querido Y lo ha permitido, si tú te levantaste Este día es porque Dios te dio el Milagro de que te levantaras, si tú saliste De esa cama del hospital es porque Tienes un propósito en Dios, si Dios No te dejó postrado en esa cama de enfermedad Es porque Él es misericordioso Contigo, si tú pudiste almorzar Hoy bien sabroso es porque Dios Tiene misericordia de nosotros, si nos pusimos Uno, ay no sé si me estás entendiendo Lo que te quiero decir es Dios es es maravilloso y tenemos muchas Cosas que agradecerle Dejemos de fijarnos en lo que no tenemos Y empecemos a fijarnos en todas las bendiciones Que Dios ha sabido dispensarnos ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor esta tarde? Los seres humanos Tenemos esta tendencia a olvidar El bien que nos han hecho no solamente con Dios A veces somos tan egoístas que hasta se nos olvida Que hay mucha gente que, son, que nos ha hecho favores Que hay mucha gente Que ha mostrado misericordia con nosotros Nunca seas de un corazón desagradecido Aquella persona que te ha ayudado Recuérdalo siempre Ah somos rapiditos verdad Para acordarnos de lo malo Pero se nos olvida lo bueno Yo prefiero acordarme de lo bueno en alguna ocasión Charles Chaplin, no sé si ya conocen esta historia Pero Chaplin, un hombre acostumbrado y que pasó toda, tu vida, to, toda su vida Haciendo reír a la gente sin decir una sola palabra En una reunión cuando él ya estaba retirado Le pidieron que contara un chiste y lo contó Y toda la gente se empezó a reír pero lo contó por segunda vez Y ya no se rieron tantos, ya se rieron la mitad y aplaudieron la mitad Lo contó una tercera vez y entonces ya no aplaudó, aplaudió nadie y él dijo, ¿por qué no se rieron si el, el chiste sigue siendo el mismo? Y la respuesta es porque ya me lo sé. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Es bien complicado ser felices por lo mismo, pero es bien fácil ser infelices por lo mismo. ¿Me expliqué? Es bien fácil ser infelices por lo mismo. Si algo nos pasó en el pasado, nada más basta con recordarlo para volver a sentirnos tristes. Para volver a sentirnos mal El chiste no, el chiste ah, eso ya me lo sé Para qué me río otra vez, para qué soy feliz otra vez Para qué soy agradecido Otra vez, eso ya lo tengo Lo bueno nos aburre rápido Y lo malo lo traemos A colación todo el tiempo y estamos viviendo Siempre en lo malo y en lo malo y en lo malo Por eso Chaplin Hizo esto, les contó el mismo chiste tres veces Para demostrarles que como seres humanos Es más fácil ponernos tristes Que felices y contentos y a Dios le hacemos exactamente lo mismo Nos ha salvado Suficiente no Pero no nada más con eso Nos ha amado Nos ha aceptado Nos ha provisto Nos ha sanado Nos ha dado victorias en medio de nuestras Batallas, ¿Cuántos dicen amén Y todavía no estamos contentos Y todavía le seguimos pidiendo Y todavía seguimos De exigentes cuando nos ha dado mucho Y lo, lo último que cantamos que fue En nuestros corazones que dice Insaciables son Y esa canción tiene que ser una verdad en nosotros Por eso la cantamos Hasta que conocen a su Salvador El único que puede llenar Nuestro corazón insaciable Es Dios y no se nos olvide, si tú, si, si tú sigues con la mirada puesta en lo terno y en lo bajo Nunca vas a encontrar algo que sacie tu corazón No lo vas a encontrar El único que verdaderamente puede saciarnos se llama Cristo ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor esta tarde por eso? Gracias totales, decía este cantante cuando terminaba un concierto porque en ese momento cuando él dijo esa frase Él estaba pasando por un cáncer tremendo Estaba pasando por una enfermedad tremenda Él nunca fue cristiano De hecho yo no tengo registro de que él haya aceptado alguna vez a Cristo Creo que murió sin Cristo tristemente No me dio tiempo de predicarle Me hubiese encantado Pero cuando él decía estas, estas frases a, Aparte él estaba viviendo en, 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 un, en un periodo de drogadicción tremendo Tenía muchísimas adicciones y sin embargo cada concierto lo terminaba diciendo gracias totales. Lo decía al público que lo llenaba de alegría. En medio de todas las cosas que estaba viviendo, encontraba alegría en, en dar un concierto y que el público le aplaudiera. Él estaba lleno de ego. Entonces, ¿por qué ocupé esta frase? Por la actitud. Por la actitud. Porque en medio de todo lo que yo puedo estar pasando, en medio de cualquier dolor que yo pueda estar sintiendo, yo decido ser agradecido con Dios. Y yo decido independientemente De las cosas que yo sé que me faltan Ser agradecido, ¿sabes por qué? Porque la palabra dice, escucha esto Que antes de que yo abra mi boca Para decirle cuáles son mis necesidades Él ya las conoce ¿A qué crees que estamos jugando con Dios? Cuando yo te digo que oremos En tiempo y fuera de tiempo De, de manera inoportuna Nunca he dicho que es para hacerle Manita de puerco a Dios no es para eso No es para hacer la manita de puerco Es para que nuestra fe sea fortalecida Porque tenemos un Dios poderoso Que sabe lo que tú y yo necesitamos Antes incluso de abrir la boca ¿Por qué quise hablar en este último culto Acerca del agradecimiento? Porque hay un poder tremendo Oculto en el agradecimiento Así como te dije que Satanás Va a querer ocupar un corazón desagradecido Para quitarte la paz Y ahorita vas a entender por qué Quiero decirte que tener un corazón agradecido es un arma poderosa. Escribe eso en tus notas. Tener un corazón agradecido es un arma poderosa. Oh, es un arma tremenda. ¿eh? Es una bazuca espiritual. Un lanzamisiles espiritual. Observa cómo vive una persona que siempre se está quejando de todo y cómo vive una persona que es agradecida. Cuando yo salí a predicar eh, eh, Con el grupo de jóvenes de mi iglesia Todos hagan, uh, hace cuánto fue eso, pastor Cuando salí a predicar Con el grupo de jóvenes en, en, en mi iglesia Mi pastor juvenil Toño Moreno, no sé si lo conozcan, el dentista eh, Nos llevaba a muchos lugares, a algunos recónditos Algunas rancherías y te, y te prometo que la gente que menos recursos Tiene lo digo en tiempo presente porque así es Se desprendía de todo lo que tenía para darnos un taquito para comer Lo cual no ocurría con la gente que tenía muchos recursos Y no estoy haciendo apología de la pobreza Lo que estoy diciendo es que hay un corazón agradecido por lo que se tiene Una persona que está en contacto cercano con los milagros de Dios Está agradecido Una persona que los ve como algo normal Como algo que tiene que pasar Ay pastor pues tiene que amanecer No, no tiene que amanecer el universo está en las manos del Señor ¿Cuántos lo pueden entender? Ah, pues es que te, tenemos que comer No, no tenemos que comer Hay mucha gente que hoy no ha comido Y tú y yo, sí ¿Verdad? Yo pregunto, ¿alguien se quedó sin comer este año? ¿Alguien se quedó sin calzar este año? ¿Sin un, un techo sobre su, su cabeza? El Señor ha sido bueno ¿Cuántos dicen amén? Hay un poder tremendo El agradecimiento El agradecimiento es, es, un, es un arma poderosa en manos de un hijo de Dios Aprende esto Quieres empezar a ganar batallas espirituales quieres, quieres empezar a experimentar victorias espirituales En contra del reino de las tinieblas Un corazón agradecido es un arma poderosísima Poderosa Lucas 7 del 37 al 48 dice así Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora ¿Cómo era la mujer? ¿Cómo? más fuerte al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo siempre les he dicho que cuando hay una mesa de por medio entre Jesús y algo, algo poderoso va a suceder, Sí o no se, se, siempre se los he enseñado, cuando hay una mesa de por medio prepárate dice al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro, versículo 41, un acreedor tenía dos deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer dijo a Simón Ves a esta mujer entre tu casa Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo Que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Y a ella le dijo Tus pecados te son perdonados Mira una de las razones por las cuales yo amo tanto al Señor no es porque yo sea perfecto. ¿eh? Una de las razones por las cuales soy un apasionado en el servicio de Dios, porque no me canso nunca de servir al Señor, es porque yo sí estoy enterado de las cosas que, de las cuales fui perdonado. A mí se me perdonó mucho, mucho. ¿Cuántos me siguen? A este que te habla se le ha perdonado mucho y al que se le perdona mucho, mucho ama. Pero hay una cosa ahí. ¿Cómo se dio cuenta Jesús del amor de la mujer? Por la cantidad de pecados, no. Eso fue la mujer que se dio cuenta de la cantidad de pecados que le tenían que ser perdonados. Pero ¿cómo fue que Jesús se dio cuenta del amor de la mujer hacia él? Se lo reclamó al fariseo. Se lo reclamó. Este dice la palabra que para sus adentros eh, No lo dijo públicamente Dice que para sí mismo pensó hmm, A mí se me hace que este no es el Mesías A mí se me hace que este es un Bravucón, un impostor Porque si él fuera el profeta que dice que es hmm, Sabría que esa mujer que le está haciendo lo que le está haciendo uh, Tiene una fama en el pueblo uh. Si supiera Jesús quién. Le está lavando los pies, no lo permitiría. Date cuenta el pensamiento fariseo, ¿no? Date cuenta. Y a veces la iglesia nos comportamos así. A veces la iglesia juzgamos y decimos: ¿Cómo es posible que ese esté adorando a Dios? Que esa levante las manos su yuyuy. No saben lo que es, no saben. Pero Dios sí sabe. Y Dios le dijo Simón una cosa tengo que decirte Ni un vasito de coca me has invitado Ni una tortillita con sal ha salido de tu para, para la mesa Ni un cafecito Ni un beso Ni una unción con aceite mientras esta mujer No ha cesado de besarme los pies de ungir mi cabeza con aceite Es más, rompió Un perfume carísimo Aproximadamente 9500 mil dólares Actuales Estamos hablando de cerca de cuánto en pesos Ayúdenme los que saben multiplicar rápido Ah Fíjate nada más El amor Si no tiene acción No es amor lo apuntaste? El amor, si no hay acción, no es amor. Chicas, por más que no es que yo te amo, chiquitita, mira que mamacita, que no sé qué, que tú y yo, que si no hace nada por ti, no te ama. ¿Sí me están siguiendo o no? Señoras, esposas que ya están casadas reconozcan el sacrificio de sus esposos porque todo lo que hacen sus esposos aunque no les digan todos los días mi amor te amo que ya en curso de matrimonios ya aprendimos que lo tenemos que decir pero sabes cómo te dice un hombre que te ama cuando se levanta todos los días a trabajar por ti cuando pone un, un guateque de barbacoa en la mesa ahí te está diciendo que te ama ¿cuántos me siguen? ¿Están de acuerdo o no? El amor tiene que llevar acción El amor hace algo Ahí se dio cuenta Jesús Ahí se percató Jesús ¿Sabes? Cuando la vio a la mujer ¿Qué? Hacer algo No simplemente le dijo Ay maestro te amo Con todo mi corazón No sabes He escuchado todas las noticias Ayer compré el periódico De aquí de Jerusalén Y me enteré Que sanaste Que hiciste Que fuiste Que viniste No sabes cómo te admiro Soy tu fan número uno No te mueras nunca no, no fueron palabras ¿Qué hizo la mujer? Accionó, besó, sirvió, ungió Se deshizo de algo que era carísimo Y Jesús siendo quien es recibió la adoración Sus lágrimas con sus cabellos enjugaron sus pies Llévate eso en el corazón siempre Es más, ahora va al revés Tú dices que amas a alguien y no has hecho nada por Él Tendrás que estarte preguntando En dónde está el origen de tu amor Dónde se origina tu amor No pastor es que Lo amo con todo mi corazón Es bien buchón pero lo amo Lo amo con todo mi corazón ¿Qué has hecho por Él No pastor me la paso orando por Él Para que se convierta ¿le has hablado de Cristo? no pues me da pena ¿lo has tenido en la iglesia? no, ni sabe que soy cristiana no lo amas si lo amaras accionarías llevarías acciones que demostraran tu amor, ¿cuántos me siguen? y esto va para todos lados ¿eh? solamente aquel que acciona es el que demuestra que ama el que hace algo, ahí fue donde Jesús se dio cuenta, este relato de esta mujer es un ejemplo claro de una persona con un corazón agradecido un corazón agradecido Uno de los poderes que te da el corazón agradecido Apunta a esto, uno de los poderes grandes Es que un corazón agradecido lo da todo Por eso Jesús no tuvo ningún empacho en enseñar Que la ley no era tan exigente como la gracia Se encargó de enseñarnos que la gracia En la, que, en la cual tú y yo estamos Que nos libera de la ley No significa que estamos entonces más light y más tranquilos sino es todavía más exigente, lo he enseñado siempre. La gracia exige más de nosotros Y Jesús sabe si mucho se te ha Perdonado entonces mucho tienes que amar Y al que mucho ama y tiene un corazón Agradecido no le duele Deshacerse de nada por eso es Que yo a mi Señor no solamente mis Palabras y mi amor sino también Todo mi tiempo, toda mi consideración Todos mis recursos Toda mi atención están puestas Para Dios una persona que no ama Al Señor dice cómo pastor entonces Tengo que ir en la semana a mi célula si sí, Tienes que ir y aparte de la planeación sí también Tienes que ir y el sábado la oración si sí, también Tienes que ir y el domingo ya es mucha iglesia No cree usted que es mucha iglesia pastor Es que yo estoy agradecido Es que yo sé lo que se me Perdonó Es que yo sé que fui uno de esos diez leprosos Que fue hallado en el camino Y que recibió de parte Del Señor y dijo ve y muéstrales Y lo he hecho es más Sigo en ese proceso Voy caminando, fíjate, te la pongo de esta manera Voy caminando, todo leproso Me encuentro a Jesús Jesús me dice, ve Y preséntate delante De los sacerdotes Yo obedecí Y caminé, cuando me di cuenta que estaba limpio Me regresé ¿sí? Me regresé Para agradecer, acuérdate que el que se regresó No solamente le dijo, gracias compa No, se arrodilló Adoró, hizo algo, el agradecimiento Tiene que ver con acción, el amor tiene que ver con acción Yo no sé si ese Después de eso, el Señor cuando le dijo Tus pecados son perdonados, hizo algo Yo sigo ahí A lo mejor todavía no me he ido A decirle a los sacerdotes que ya fui limpio Pero llevo demasiado tiempo Diciéndole al Señor me ha salvado y estoy agradecido Y aunque me pase Toda la vida ahí hincado agradeciéndoselo Ese agradecimiento y ese postrar Tiene que ver con muchas cosas El que ama a Dios le obedece, ¿cuántos dicen amén? El que está agradecido con Dios hace lo que Él dice Tú no puedes decir que amas a Dios y no lo obedeces Madura esa parte de tu vida, no puedes decir yo amo al Señor y no obedecerlo Si ¿Sí me sigues Así que la palabra del Señor nos confronta y nos confronta con esto Este año tenemos que ser agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado es más te voy a decir una cosa aún, aún, Y yo sé que no es así Pero aún que este año haya sido tan malo, tan malo que no tengas nada que agradecer Aún así por la limpieza de nuestra lepra tú y yo podremos vivir una vida arrodillados al Señor ¿Cuántos lo pueden entender eso? Mira aunque no me des nada Señor, aunque no me des nada Yo no yo no te amo por lo que me das, yo te amo por quien tú eres y tú eres mi salvador Eres mi padre Y por eso te amo Hijos Al papá no se le ama Por lo que les da ¿Me escuchan? No amen a papá y a mamá En función de lo que les da Eso déjenselo a los niñitos inmaduros Mi sobrino le dice eso a mi mamá Abuela te amo Porque me compras regalos En su En su inmadurez Relaciona esto del amor con los regalos ¿no? Ya sabemos cuál es su lenguaje del amor Por lo menos Pero escucha esto Para el hijo maduro Se acerca a su padre Porque en él es, ¿Sí o no les ha pasado Varones cuando maduran Que cuando son niños dicen Ay es que mi papá nunca me compró esto, nunca me dio esto, nunca aquello Pero cuando, como dice la poesía Cuando te toca vivir sus problemas Entonces cuánta razón tenía mi viejo ¿sí o no y dejas de exigirle para empezar a darle ¿Cuántos dicen amén? El hijo maduro No se acerca a su papá por lo que le dio El hijo maduro se acerca porque Es papá, yo quiero Pasar tiempo con él Y como hijo de Dios funciona igual Si tú estás buscando a Dios Porque algo te falta Y algo quieres que te dé Cuidado Hay una relación inmadura ahí, no quiere decir que no te lo dé pero también te arriesgas a que si tú buscas a Dios por las cosas que te puede dar, en cuanto recibas un no de parte de Dios, corres el peligro de alejarte de Él. Y nos convertiremos en uno de esos nueve que no regresó a agradecer por lo más importante. Tú y yo tenemos la bendición más grande, aunque en nuestro año nos ha ido muy mal, tenemos lo más hermoso y lo más grande que podemos tener a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios en esta tarde? Un aplauso fuerte para Dios. Apunta esto por favor, la única manera La única eh, En que podemos demostrar nuestra fe Es a través de nuestras acciones Sí. No me digas que eres cristiano Demuéstrame que eres cristiano La única forma No hay otra bro, no hay otra La única forma de demostrar tu fe Es a través de tus acciones Oye pastor pues no quedamos que no es por obras, que no es por comportamiento No, 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 eso es otra cosa, eso es de la fe para atrás, de la cruz para atrás Pero de la cruz para adelante tiene que haber una muestra, un cambio en tu vida Un reenfoque, un nuevo nacimiento, dice la palabra las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y esas cosas nuevas tienen que ver con mi entendimiento Con mi forma de percibir con la, con, con la forma en que yo percibo el mundo Por lo tanto Yo siempre voy a tener un corazón agradecido delante de Dios Simplemente porque Él me alcanzó Esa es la bendición más grande que puedo tener Un acto es muchísimo más poderoso que las palabras Una acción es muchísimo más importante que simplemente andar hablando por eso Pablo se atrevía a decir: Sed imitadores de mí. ¿Qué túnicas las de Pablo, no? ¿O pantalones? ¿Ya se usaban pantalones? ¿Qué chanclas las de Pablo, no? ¿Quitó a Dios de la ecuación, Jenny? ¿Lo quitó de en medio? O sea, en, en, en lugar de que dijera: Sed imitadores de Dios, primeramente dijo: Sed imitadores de mí. Ya después le puso el apellido Como yo lo soy de Cristo Pero aguas, no, o sea, eso Yo dije, ay, el Pablo ¿No? Así como cuando vas al instituto Y escuchas que alguien predica una incoherencia Dices, lo va a regañar el profesor Así sentí yo con Pablo Cuando leí eso, no, sed imitadores de mí Ay, a ver si no regañan a Pablo Allá arriba ¿Cómo fue posible que escribieras eso, Pablo? <risa> Se atrevió mucho el, el buen Peter Ah no, ese es Pedro El, el Pablo, el Paul <risa> Se atrevió mucho Pero sabes por qué, porque él estaba consciente De lo que les estaba enseñando Sus cartas están llenas de cómo lo han visto de mí ¿Cuántos han leído eso de parte de Pablo? Como me han visto hacerlo a mí Como te mostré a través de lo que yo hice Están llenas Sus cartas de eso De ejemplo Porque Pablo sabía de qué me sirve escribir mil libros de teología si no los vivo y no lo hago No, no, no me hizo uno de los, de los eh, capítulos más hermosos acerca del amor Pero lejos de escribir 1 de Corintios 13 lo que él hizo fue demostrarnos cómo se amaba Y dijo estoy viviendo la fe de aquel que me llamó, de hecho así dice el versículo Estoy viviendo la fe de aquel que me llamó Cosa tremenda, la estoy viviendo Quiere decir, te lo demuestro con mis actos Una acción Es más poderosa Muchísimo más poderosa Que mil palabras Una persona que está agradecida Escucha esto ¿eh? No escatima recursos Para demostrar su agradecimiento No escatima recursos Para mostrar Su agradecimiento es bien fácil hablar y decir que se está agradecido Yo pregunto, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Todo el mundo levanta la mano Sí, pastor, yo estoy súper agradecido Pero el agradecimiento que tienes con Dios Se demuestra con hechos y con acciones ¿Cuántos me están siguiendo? Es a través de los actos y de las cosas que yo hago Que demuestro que amo al Señor por ejemplo, cómo le demostramos agradecimiento a nuestro Dios, sirviéndole Han visto ejemplo de eso en esta casa, de servicio al Señor Porque le amamos, entonces le servimos Una de las cosas que yo tengo que agradecer de verdad infinitamente al Señor Es por los miembros de esta casa, porque todos sirven, ¿cuántos dicen amén? Todos hacen algo de una forma u otra Y eso es algo que yo agradezco mucho Y bueno lo agradezco como desde mi papel de pastor Yo no soy Dios Pero a lo que me refiero es a que sabes Cómo le arrancamos una sonrisa a Dios cuando servimos Como casa de manera corporativa Ahora se te ha enseñado de servicio en la casa Sí, también Y también te hemos dicho Primero, primero está tu relación con Dios Por eso nos llamamos como Vida íntima con Dios En segundo lugar está tu familia no puede estar otra cosa después de eso ¿eh? en tercer lugar tu trabajo se te ha enseñado eso o no y en cuarto lugar el servicio en la iglesia en cuarto lugar, pero hay tres cosas más importantes que eso, tu relación con Dios tu familia y tu trabajo jamás en esta casa se te va a decir deja de ir a trabajar por venir a servir nunca deja tu familia por venir a servir Deja tu familia por irte a la célula ¿Alguna vez se te ha dicho eso? Al grupo vida, nunca Porque entendemos cuáles son las prioridades Así que servimos con entendimiento Dile al que está al lado, servimos con entendimiento Díselo, servimos pero con entendimiento No nos desbordamos al servicio nada más porque sí Al activismo nada más porque sí Porque eso tampoco le agrada a Dios Imagínate tú bien padre, mi ministerio bien poderoso Y mi familia destrozada ¿Qué es eso? no, va primero la familia y después el servicio ¿sí o no pero entonces ¿por qué sirvo, porque le amo y entre las bendiciones que me da con mi casa, con mi familia, con mi trabajo, en mi relación con él, encuentro el espacio suficiente para servirle y si yo organizo mi semana soy honesto con Dios y solamente tengo esta media hora para servirle esa media hora voy a servir con alegría y el Señor va a estar gozoso de lo que hago, porque no se trata de cantidad sino de calidad ¿Cuántos me siguen? ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos? Siendo obedientes. Sí, sí servimos, pero también somos obedientes. ¿De qué sirve que sirvamos si no obedecemos la palabra del Señor? ¿Cómo le demuestro a Dios que le amo? Interesándome en lo que él quiere de mí. Conociendo su palabra. Permitiendo que su palabra me transforme. Permitiendo que su palabra quite las cosas de mí que a él no le agradan. Obedeciéndole. La palabra obediencia intrínsecamente tiene un sentido de hacer las cosas que no tiene que ver con nuestra forma de pensar, creer, filosofía o lo que sea. Imagínate tú que estás en el ejército, llega el general y te dice: limpia ese baño. Y entonces, es que yo pienso diferente, don general. Es que yo, como que, a mí qué me importa cómo pienses. No, es que en mi casa yo eso no lo hacía, pues aquí, no. Y no estoy diciendo que la iglesia sea un ejército, estoy diciendo una figura De lo que sería como desobedecer a una autoridad, ridículo no, ¿Sí o no Cuando la autoridad más grande que tú y yo tenemos se llama Cristo Jesús Él es la autoridad más grande que tú y yo podemos tener y a Él sí se lo hacemos A Él sí le decimos no Señor yo creo que aquí en lo de la palabra Seguro, seguro que lo tradujeron bien, seguro, hey, mira, la Biblia fue escrita por hombres y yo como que ahí no creo no, le demostramos que amamos al Señor cuando le obedecemos ¿Ya le apuntaste? Le demostramos que lo amamos cuando servimos Le demostramos que lo amamos cuando obedecemos Le demostramos que le amamos cuando le hablamos a otros de su amor ¿Sabes por qué? Porque nos interesamos en lo que a él le interesa ¿Cuántos novios cuando están este, queriendo conquistar a la chica Se interesan en las cosas que a la chica le gusta? Ahí andan, ¿no? ¿Qué? Ni, ni sabemos bailar Pero ahí le hacemos el, Pues para que se fije un poquito no Bueno yo tengo dos pies izquierdos Pero gracias a Dios mi esposa se enamoró de mí Antes de verme bailar así que Doy gracias a Dios por eso pero Nos interesamos ¿Para qué? Pues para ganar puntos con la chica Y nos interesamos en lo que a ella le gusta Porque estamos Porque amamos Si tú amas al Señor Tienes que interesarte en lo que a Él le interesa ¿Cuántos me siguen? Y Dios tiene un grande interés, tan grande Que dio su vida por ellos ¿Sabes cómo se llaman? Los perdidos Los que no conocen al Señor Y yo no sé si esto sea teológicamente Correcto o no, pero lo he creído toda mi vida A lo mejor como a Pablo, me van a Jalar las orejas cuando llegue allá al cielo Pero tengo una convicción Teológica en mi vida, y es que Yo no soy un perdido ¿Sí o no? ¿O estoy mal? Yo tengo una convicción teológica, yo no soy un perdido A mí Dios me encontró yo tengo mi salvación asegurada yo si hoy cuelgo los tenis mañana amanezco con Cristo yo tengo esa convicción si a ti te hace falta vente para que ore por ti porque algo no te estoy enseñando bien tú debes de tener la convicción de que tú no eres un perdido, a ti Dios ya te encontró así como lo cantamos, tal y como somos nos amó ¿Sí o no, entonces si no soy un perdido, ya no soy una prioridad para Dios Sí, se entendió si la prioridad para Dios son los perdidos Y yo no soy un perdido Entonces lo más importante para Dios ya no soy yo Él tiene un interés extra Me ama, me acepta, me quiere ¿no? Me apapacha, me da todo Pero hay ya lo que es más importante para él Que yo El que todavía no, ha, no le ha conocido Porque tú y yo estamos en casa Pero hay un hijo que todavía está allá afuera Si ¿Sí lo puedes entender así Hay un brother tuyo y mío Que todavía está allá afuera hay un pródigo que no le conoce hay, hay, hay un, un lugar llamado Lodebar lleno de hijos que deberían de estar aquí y no están ¿Sí me siguen lleno de hijos, de príncipes que deberían de estar aquí y no están y así como una vez mandaron carros de palacio para recoger a Mefiboset así también tú y yo tenemos que salir en carros a buscar a esos Mefibosets, a los príncipes de este pueblo que deberían de estar sentados a la mesa contigo y conmigo y que no están ¿Cómo demostramos al Señor que le amamos? Hablándole a otros del amor que tiene por ellos. Trayéndolos a casa, subiéndolos al carro y diciéndoles, vente, tú no perteneces aquí donde estás, tú perteneces en palacio. ¿Cuántos dicen amén? Yo me intereso en lo que Dios dice, en lo que a Dios le interesa porque le amo. Si hay alguien que le ame, que por favor le aplauda al Señor esta tarde, ¿no? Y la cuarta forma en que agradecemos al Señor es cuando redimimos nuestras finanzas a Él Cuando redimimos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias Cuando todo lo que nosotros tenemos, como ya lo hemos aprendido, no escatimamos en recursos para el Señor Ahora, así como se te han enseñado las limitaciones del servicio desbocado que no es bueno de la enseñanza correcta que es de la palabra y la obediencia a la palabra y no a las filosofías de hombres Y como se te ha enseñado que ya no somos los más importantes para Dios sino que los perdidos lo son Así también se te ha enseñado en esta casa que lo más importante es la actitud de tu corazón cuando diezmas y ofrendas Se te ha enseñado sí o no, que no estás en maldición si tú decides no diezmar, no ofrendar o no dar primicias que esa no es una maldición para tu vida Y si alguna vez te enseñaron eso Rompe esa maldición en tu corazón Rompe esa maldición en tu cabeza Porque eso no te va a sacar del cielo De una vez te lo digo ahora Esas enseñanzas de que no, la Biblia dice Que los ladrones no entran esa, es, Ese tipo de, de, de manipulaciones Vienen a estamparse con una palabra Que viene de parte de Jesús Cada uno de Bueno de las enseñanzas de Pablo Conforme propuso en su corazón a Dios no le interesa la cantidad, le interesa cómo vienes con el corazón. ¿Sí o no? Lo que sí te quiero decir es que un corazón que ama no escatima en recursos. ¿Qué recurso es el servicio? ¿Qué recurso te drena el servicio? ¿Eh? ¿Tiempo? ¿Sí se entendió eso que, que dije? ¿Qué recurso te drena el servicio? Tiempo. Lo que Dios pide de ti es tiempo si tú inviertes tiempo y siembras tiempo ¿qué vas a cosechar tiempo es una ley espiritual así es quieres que tus días duren más y que se alarguen siembra tiempo y obtienes tiempo si tus días son muy cortos ay pastores que yo no, no encuentro un lugarcito para servir empieza con media hora y vas a ver lo que cosechas vas a decir, oye, antes los días no me alcanzaban para nada ahora me alcanzan para más ¿Qué otro recurso drena de ti el servicio? Fuerza ¿Sí o no? Hay que esforzarse Gracias por todos los que durante este año Barrieron, trapearon, subieron Bocinas, bajaron bocinas, un aplauso para todos Porque lo hicieron maravillosamente Por lo menos desde que abrimos ¿no? Presenciales para acá Decidimos abrir presenciales En mayo junto con todo el equipo y desde entonces no, nos en, no, no se han cansado, son incansables de subir, bajar sillas, bocinas que no pesan poquito Mandé, bueno desde las transmisiones hubo mucho servidor que ahí estaba dándole de verdad Mi corazón se desborda de agradecimiento, sabes qué pasa y los que sirvieron me lo pueden decir Cuando tú eh, drenas tus energías en el servicio al Señor, tu semana tiene más fuerza No sé si me sigan pero de verdad, el día en que sirves y que te desgastas para el Señor Y que terminas muerto diciendo ya quiero llegar a mi camita Te levantas con más energía, tu, tu semana te rinde más Porque Dios nunca se va a quedar con nada Todo lo que tú siembras en el Señor, Dios te lo va a multiplicar Y no te lo estoy diciendo para emocionar tu carne ¿eh? Pruébalo al Señor, ahí está, yo no quiero mover tus emociones Pero quiero que aprendas este principio universal, este principio espiritual Dios siendo el dueño de todo ¿Tú crees que nosotros le podemos Prestar al Dios, a Dios? Que tú y yo Que Dios va a decir Oye, traerás por ahí 15 pesitos que me prestes ¿Sí lo hará Dios o no? Díganme No, pues la palabra dice que sí La palabra de Dios dice que sí La palabra de Dios dice A Dios presta El que da al pobre a Dios presta El que da al pobre Entiendes esa, esa frase, está en proverbios Búscala, es más apúntala por ahí A Dios presta el que da al pobre La pones ahí en tu, en tu concordancia y te va A dar el versículo que está en proverbios A Dios presta el que da al pobre ¿Cuánto hay implícito ahí? ¿Cuánto hay implícito? Está tremendamente implícito Que el Señor dice, si tú ves una necesidad Cúbrela, yo te pago si tú ves una necesidad, cúbrela. Yo respondo por él. Yo te lo regreso, no me voy a quedar con nada. Yo no necesito tu dinero, pero préstamelo para que se lo des. Yo te lo pago. Cuando yo leí esa palabra, hasta este tonito, escuché que Dios me lo dice, ya, señor, ya, 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 Está bien, está bien. 15 pesos, sí, sí los traigo. Ahí están. ¿No? Para el viene, viene, para quien lo ocupe, sí o no. Sientes una necesidad, yo sé que de repente hay dos que tres baquetones que no deberían de estar ahí Eso yo lo entiendo Pero también he visto A señores y señoras que bajan del cerro, bajan del monte con quintoniles, con, 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 con verdolagas para poder vender Y ahí están esperando para, para poder vender sus cosas Y todavía llegas a como, a, a 15 te doy 10. No hay que bendecir ¿A cómo lo das? A 15, a 30 te lo pago Porque eso que estás dando de más Dios lo está tomando como préstamo Yo le he dicho al Señor, Señor No es préstamo, de verdad, ya entendí No te lo estoy prestando, ahí está, ahí está, ahí está Y el Señor dice A mí me vale, yo te lo tomo como préstamo te lo devuelvo no señor yo no quería y Entonces me regresa por acá doy y otra Vez me da y por acá doy ya ah, señor yo no Lo estoy haciendo por eso pues sí pero Tú no vas a decirme a mí qué hacer esa es una ley que yo he puesto a Dios Presta el que da al pobre así que eso es Porque a Dios le plació pero yo soy muy Malo pues ni modo te aguantas a mí me Plació bendecirte si tú obedeces yo te Bendigo cuántos dicen amén a eso Ah ese es un principio espiritual que Tienes que llevarte en el corazón Cada quien dé conforme propuso En su corazón Cuando tú diezmes, cuando tú ofrendes, cuando tú des Una primicia, lo tienes que hacer Con un corazón correcto, si no En esta casa no nos interesa Ni tu diezmo, ni tu ofrenda Ni tu primicia, ¿cuántos lo pueden entender? Porque no ofrendamos para que nos vean Sí o no? No diezmamos para presumir Ni traemos Primisas a la casa porque se nos antojó Este asunto de que es que en la casa se necesitan muchas cosas ¿Cuántos han escuchado eso? Es que se tiene que pagar la renta Es que se tiene que pagar la luz Es que hace falta este, Comprar cosas para la Alabanza, para el sonido ¿Alguna vez les he dicho yo eso? ¿Sabes por qué no se los digo? Porque las finanzas de esta casa Dependen de Dios Porque antes de que nosotros Le digamos a Dios lo que hace falta Dios ya lo sabe y Dios lo suple ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios lo suple Antes de que yo te diga, oye Es entre todos, antes de que yo te diga eso Dios ya sabe lo que necesitamos Y créemelo, si no lo va a hacer llegar de tu bolsillo Lo va a hacer llegar de otro lado Pocos amenes, pero quiero que se entienda Este concepto, si tú retienes La bendición económica De esta casa, eso no evita que llegue A esta casa, no sé si estoy siendo claro si tú dices yo no doy, está bien, ni te vas a condenar, ni vamos a estar en contra de ti, ni nada por el estilo. Los recursos que Dios ha determinado que lleguen a esta casa van a llegar porque eso lo ha decidido Dios y a Dios no le estorba nadie. Él tiene una mano poderosa y ni, ni tú ni yo vamos a poder cambiar el plan profético que Dios tiene para esta casa. Entonces, ¿por qué lo enseñas, pastor? Pues no lo enseñes y ya nada más que la gente dé como quiera. No, porque es mi obligación moral como pastor enseñártelo hay bendición en un corazón agradecido y un corazón agradecido hace, entonces quedamos, un corazón agradecido sirve, un corazón agradecido también obedece, un corazón agradecido habla de los demás a Cristo, habla a, a, a los demás de Cristo y un corazón agradecido diezma ofrenda, da sus primicias con un corazón correcto, conforme propuso en su corazón, amén, le podemos dar un aplauso al Señor por eso. Una vez que nos queda claro Con quienes debemos de ser agradecidos Efesios 6 del 1 al 3 dice esto Efesios 6 del 1 al 3 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo eh, honra a tu padre En Colosenses 3.20 dice Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento Con promesa para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Y vosotros padres no provoquéis A ira a vuestros hijos sino criadlos En disciplina y amonestación Del Señor el, el agradecimiento tiene que ver con honra Si no nos honramos Mutuamente entonces no estamos agradecidos Lo primero por lo cual tú tienes que estar Agradecido este año espero que haya muchos Amenes es por tus hijos hay ah, poquitos amenes, ¿cuántos están agradecidos por sus hijos? perfecto, ¿cuántos están agradecidos por sus papás? ah cosa tremenda, lo primero que tenemos que agradecer es la honra de tener hijos y tener padres los que somos hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, ahora esto lo he enseñado siempre Pastor, pero mis papás ya fallecieron, mis papás ya partieron con el Señor, o uno de ellos, ¿cómo le hago para honrarlos? La honra a los papás no tiene que ver con una licuadora el 10 de mayo o con unos calcetines en el, en el Día del Padre, no tiene que ver con eso. El mundo piensa que sí, el mundo visita a la mamá el 10 de mayo con una licuadora, con una plancha, con un refrigerador y la, luego la olvida todo el año viviendo una vida que no le agrada a la mamá y la mamá se está tronando los dedos todo el año diciendo: ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué Tarugadas andar haciendo y eso no es honrar A una mamá con una licuadora comprar el Derecho de andar haciendo tonterías todo el año Se honra Al padre y a la madre Viviendo una vida de la cual Ellos puedan sentirse orgullosos Eso es la honra A un padre, díganme si sí o no mamás Ustedes prefieren Una vida de honra De parte de los hijos que una licuadora Por muy buena que sea la licuadora Entonces, yo, yo sí quiero la licuadora pastor a mí me vale, yo sí quiero mi licuadora. No, cualquier mamá diría así, bueno, sí quiero la licuadora, no me quites esa bendición, pastor. Licuadora y honra. Es decir, un hijo que me haga sentir orgullosa cuando me pregunten por él. Oye, ¿y tu hijo? Ah, mi hijo. Uh, me salió feo, pero bueno. Esa es una vida de honra, me estoy explicando. Y las mamás quisieran eso, cuántas mamás no se afrentan, dice la palabra, el hijo consentido avergonzará a su madre, y eso no se refiere solamente a bebés. Diga, sss. eso no se refiere solamente a bebés. Hay madres avergonzadas por hijos de 40 años que nomás nunca maduraron. Y les preguntan: este, oye, y tu hijo Ay, está haciendo calor, ¿verdad? Cambiemos de tema, ¿qué calorón está haciendo? Porque se avergüenza la mamá de hablar de su hijo ¿Cuántos me siguen? Hijos, la forma más maravillosa Que pueden hacer para honrar a sus papás Vivos o no Hayan partido con el Señor o sigan aquí Es viviendo una vida correcta Una vida Obediente delante de Dios Una familia bendecida Un matrimonio lindo Unos hijos bien criados la, la, la mayor honra que le pueden dar a sus papás Es tener una vida de obediencia A Cristo, una vida de obediencia Al Señor, eso es la mayor Honra que le pueden dar a sus papás ¿Cuántos me siguen? Así que tenemos que vivir esa vida, no pienses en ¿Qué le voy a regalar? Bueno si sí, ya, ya quedó claro Que si sí tienes que pensar en eso, pero lo más importante Es que tú no puedes llegar con la licuadora Cuando vives una vida de vergüenza ¿Se entiende? Padres Están bien contentos los papás ¿vale? Ay si sí, tú sigue les diciendo Ahora voy con los papás ¿Cómo honras a tus hijos? No los muevas a ira Ahí dice la palabra ¿Dónde está la debilidad de una relación De un papá con un hijo en hacerlo enojar? No los hagan enojar La disciplina no tiene que ver con enojo ¿eh? No hagas enojar a tus hijos Tú como su padre los conoces Y sabes bien dónde pellizcarle para que se enoje No me digas que no Pero la palabra dice que cuando haces eso No los estás honrando No estás honrando lo que Dios te ha encargado Tú sabes que tus hijos son un regalo de parte de Dios Para ti A todos ustedes yo los veo como hijos espirituales ¿Cuántos dicen amén a eso? Y una de las cosas que Dios ha sembrado en mi corazón Es un cariño personal con cada uno de ustedes yo sé lo que les hace enojar y también sé sus áreas de oportunidad, las cosas que hacen bien, el amor que le tienen a Dios y trato de ser papá para ustedes y procuro, aunque yo tenga que pegarle la pared, ¿sí o no? Aunque tenga que agarrarme a golpes con la pared, en nunca hacerlos enojar. Procuro, es en decir, cómo se lo digo, cómo abordo este tema con mi hijo. Cómo le digo que esto que está haciendo está mal Sin hacerlo enojar Lo tengo que disciplinar Pero la palabra dice que no lo puedo hacer enojar Espero estártelo transmitiendo Porque hay mucho silencio <ríe> Pero espero estártelo transmitiendo Aquellos que reciben discipulados cercano a mí Procuro ¿Verdad amor? ¿Cómo, cómo le digo? No? ¿Cómo le hago? No quiero que se enoje Y no es un quiero que se enoje de No quiero que se me enoje y se vaya No, eso no, eso jamás me, Eso es al, al revés, eso es una mala paternidad Es dentro del vínculo paterno Sabiendo que eso nunca se va a romper ¿Cómo le hago para no molestar tus sentimientos? Para no molestarte Y que entiendas que tienes que crecer y ser un mejor hijo ¿Me siguen papás? No hagan enojar a sus hijos Podemos aplaudir al Señor o ya están muy regañados La segunda cosa por la cual tenemos que estar agradecidos Para los que están casados Es por el cónyuge Ah sí, Proverbios 18 22 dice El que haya esposa Haya el bien y alcanza La benevolencia Benevolencia de Jehová Neta varones eso dice la Biblia No me la saqué de la manga Es neta que dice eso la Biblia Pastor Sí, eso dice Dice que el que haya una Esposa haya El bien Pastor yo no estoy tan seguro eh a mí no me fue bien. Ya no la soporto. ¿no? Déjame y te digo que aún aquellas cosas que pueden a lo mejor no gustarte de tu cónyuge son un bien para ti. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque dice la palabra de Dios que hierro con hierro se aguzan, se afilan. Ay, pastor, es que la mía ya parece guerra de las cruzadas, ¿no? Puro espadazo a cada rato y chispas y chispas por todos lados pero ahí va, ahí va, metal con metal se aguzan metal con metal se afilan y por supuesto que hay cosas que no te gustan de tu cónyuge pero esas cosas que no te gustan están afilando un carácter en ti para que se parezca más al de Cristo, así que tu cónyuge es una bendición y un bien de Jehová y quien conoce una esposa, conoce la benevolencia de Jehová, te voy a decir una cosa, Dios a mí me hace sentirme amado por muchas cosas, ya te lo dije, con la barbacoa, con el aguacate, ya te platiqué con todo eso pero a través de, 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 de la mirada de mi esposa A través de su trato conmigo A través de su cuidado Que muchas veces no me lo merezco Porque soy medio truhán, Aún así el amor que me tiene Es un símbolo del amor que Dios me tiene Yo me siento amado por Dios A través de mi esposa Si ¿Sí puedes aplaudir es, es bueno, es válido Es el amor de Dios el Pastor será contigo Pero conmigo es diferente No, es igual, es igual Tienes que aprender a abrir tus sentidos espirituales y darte cuenta Aún aquello que de tu cónyuge no te gusta Es algo que tu carácter le está sirviendo ¿Sale? Honremos siempre al cónyuge A la mujer se le tiene que honrar Así como Dios lo manda Primera de Pedro 3.7 dice Primera de Pedro, ¿sí la pasé, 3.7 Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer como vaso qué Más frágil y como acuerderas De la gracia de la vida para que vuestras Oraciones no tengan estorbo Si tú no tratas bien a tu mujer entonces va a haber Estorbo en tus oraciones así se entiende No Tus oraciones van a estar estorbadas mientras no trates A tu mujer con honra Ahora hay una cosa dice que las tratemos como A vaso más frágil cómo es un vaso frágil cómo tratas un vaso frágil A mi esposa le regalaron unas, unas Esferas este año Dios me ampare con Esas esferas frágiles lo que les sigue mi hermano y yo a mi esposa siempre le hago una broma cuando, cuando sostengo algo de vidrio en las manos hago una mímica como que se me va a caer para espantar, la verdad mamá que desde niño lo hago ¿no? que se me van a caer y siempre me sale siempre me sale excepto esa vez <risa> excepto esa vez me enseña sus esferas había alguien en la casa, no me acuerdo quién estaba y me dice, mira me regalaron esas esferas en su cumpleaños Las abrimos, están preciosas las esferas de colección Hermosísimas Agarro una en particular Hago la mímica de que se me rompe Y se rompió Dios mío Afortunadamente había gente en la casa No fui golpeado, no fui Afortunadamente Dios fue bueno Había compañía, entonces No me fue mal los hermanos decían, "Este, ya nos vamos, pastores. Yo espérense tantito, ¿no quieren un cafecito y ya se van ahorita en un rato?" No, pero ya son las 3 de la mañana, no importa, todavía. Otro ratito. Ya te vemos cansado, no no se preocupen. Hay una cosa ahí, hay que tratarla como a vaso más frágil. A mí no me salgan con que la mujer es un vaso frágil. ¿Sí o no, chicas? A mí no me salen con esa tontería La Biblia dice que la mujer es un vaso frágil Esa es una mentira La Biblia dice que tienen que ser tratadas Como si fueran Un vaso frágil Pero las mujeres no son frágiles Ah no, las mujeres son unas guerreras Eso se ve todos los días En las salas de los doctores cuando se sacan Las jeringas, ahí se ve Yo quiero Que le enseñes una jeringa a un hombre Y le enseñes una jeringa a una mujer ahí nos damos cuenta de quién es el frágil no tendrá pastillitas doctor, no, no podrá ser de otra forma, tiene que ser inyección a fuerza inyección, ay nanita yo celebré que la vacuna contra la influenza ya saliera una tomada, demasiado tarde porque ya me inyecté pero. y en cambio le dice a una mujer este, eh, el doctor le dice pues puede tomar pastillas pero para más rápido inyección, ¿qué dice la mujer? inyección ese ejemplo de las inyecciones llévalo al área que tú quieras las mujeres son fuertes, las mujeres no son frágiles Las mujeres son fuertes, muchísimo más fuertes que tú y que yo ¿Me estás escuchando, varón? Son la fortaleza de una casa, son el ejemplo Las mujeres son lo mejor que nos pudo haber pasado Pero tienen que ser honradas ¿Cómo? Tratándolas como a un vaso frágil ¿Cómo tratas un vaso frágil? Aquí, que no le vaya a pasar nada No porque le vaya a pasar, ¿ya se entendió eso? No porque, ay las delicaditas, no, no son delicadas pero hay que tratarlas así, ya se entendió como a vaso frágil lo acomodas, lo limpias que, que ya le salió una manchita se la quitas, un, un, un vasito bonito un vaso frágil, hay que cuidarlas hay que tratarlas así, esa es la honra que Dios quiere, amén escucho a pocas chicas diciendo amén, amén o no, amén para los chicos, digo para ellas ahora Efesios 5.33 dice por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer que respete al marido La forma en que tú puedes estar agradecida eh, este año con tu cónyuge, con tu pareja Incluso aquellos que son novios eh, Es respetando a su pareja Respeten a su a su varón, chicas Si hay una cosa que a nosotros nos hace sentir bien es que nos respeten ¿Verdad chicos? ¿Sí o no? Que nos Que nos respeten, que nos den respeto Tratamos de ganarlo, sí pero muchas veces el esfuerzo tiene que ser recompensado así como a ustedes les gusta que les digan que las amamos y que todo eso y las honramos de esa forma, también a nosotros nos gusta que nos digan, bien hecho campeón, eres el mejor tú puedes, te vas a ganar el mundo eres el mejor de todos, ¿Sí o no si nos gusta o no chicos así que también tenemos que estar agradecidos por eso y finalmente y con esto termino, quiero, quiero comentarles que debemos de estar muy agradecidos por aquellos que nos instruyen. Gálatas 6, 6 dice lo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué bonito versículo, ¿no? El que es enseñado en la palabra. El que es enseñado en la palabra dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ustedes saben, porque han escuchado de mí, que yo le diezmo a mi pastor, ¿cuántos lo saben? Yo le diezmo a mi pastor. Yo me presento con él, casi siempre lo hago de manera presencial, bien podría hacerle una transferencia, ¿no? de mi diezmo. ¿Me están siguiendo todavía? Pónganme atención acá. Bien podría hacerle una transferencia y decirle, "Ahí está." ¿Sabes qué yo no hago eso? Yo cuando le diezmo a mi pastor, procuro sacar una cita personal con él. ¿Cuándo te puedo ver? Él tiene casa en Cuernavaca Él pastorea en Toluca Pero tiene casa en Cuernavaca Entonces a veces viene Pero aunque venga Yo le digo no importa si vienes O yo tengo que ir Pero quiero verte Es el corazón de un hijo Hacia un padre espiritual Sabes quiero estar contigo Quiero pasar un rato contigo Y lo hago por agradecimiento Que en momentos muy particulares de mi vida Sin ser mi pastor Pastoreó mi vida sin tener la obligación de pastorearme Me abrazó Y me enseñó Y cuando yo creía ¿no? Que ya me la sabía toda Cuando yo pensé que dije Pues ya de Biblia quién me puede enseñar algo Él me demostró que no era así Que tenía que seguir siendo instruido En la palabra de Dios Y entonces lo que hice Fue obedecer lo que dice ahí Lo hice partícipe de todas las cosas buenas que a mí me pasan ¿Te das cuenta de eso? ¿Ya te diste cuenta del corazón Con el que tu pastor diezma? ¿Sí? El corazón con el que tu pastor diezma Es un corazón de agradecimiento No una obligación No una situación de que ¡Ay! lo tengo que hacer y, ¡Ah! No Es porque Él me ha instruido Y luego partícipe de todas las cosas buenas No nada más del diezmo todas las cosas buenas que ocurren con este que te habla, las hace partícipes con su pastor estarás de acuerdo que le invité a unos buenos cafés, no? entonces son cosas buenas que a mí me pasan lo hago partícipe de un buen café no lo dice en público pero le va a las águilas no lo dice en público pero grita diferente cuando anotan las águilas <risa> nadie sí es cierto, nadie es perfecto y luego partícipe de eso, ¿eh? luego partícipe de todas las cosas buenas porque Él me ha instruido en la palabra pese a que la Biblia la conozco Él me enseñó cosas de la palabra que yo no había comprendido y sobre todo en momentos en donde todo el mundo estaba enojado Él me enseñó a tener misericordia en momentos en donde todos estaban explotando de coraje hasta yo él vino a pastorear mi corazón, a decirme, hey, tranquilo. Bueno, hey, tranquilo, ¿no? Así habla, ¿no? Hey, pastor, me tranquilo. Me invita a su casa, comemos juntos. Hablamos de nuestra vida, no necesariamente del ministerio, ¿verdad? Porque estoy agradecido por el pastor que tengo estoy agradecido porque Dios puso un hombre para que me enseñara de la palabra su esposa, una mujer que también ama mucho a mi esposa y también la instruye en la palabra así que cada vez que yo pienso en quien me ha enseñado la palabra lo honro apenas en una reunión familiar le enseñé a mi mamá una foto de mi primer pastor te acuerdas de Toño hay un, hay un cariño especial por él Desde los que me formaron cuando era chiquito Hasta los que me están formando ahorita Cada persona que te enseña la palabra de Dios Es una bendición para ti ¿Cuántos pueden decir amén a eso? cada hombre o cada mujer que se esfuerzan por preparar un tema en la célula, por por, por preparar, por, por, eh, resolverte alguna duda por decir oye me puedes explicar esto me puedes decir aquello, cada persona que se esfuerza en enseñarte la palabra, debes de hacerlo partícipe de todas las cosas buenas que a ti te están pasando y de esa manera honrarlos, estar agradecidos con ellos, ¿cuántos dicen amén? Hebreos 13, 7 y termino Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y no te lo estoy enseñando para que diga, eh, hey, eso que, hey, yo soy tu pastor. Eh. No, 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 yo te estoy haciendo desde mi perspectiva. Yo no te voy a obligar a que te acuerdes de tu pastor. Te estoy diciendo que yo me acuerdo del mío. ¿Sí o no? Acordaos de vuestros pastores y me acuerdo del mío Y hago lo que ahí dice, me hablaron la palabra de Dios sí. entonces debo de considerar Cuál ha sido el resultado de su conducta Y por supuesto que han sido un ejemplo de fe para mí Incluso para este ministerio Incluso para este ministerio Ellos han visto vida íntima con Dios No de cientos sino de miles Alguien diga amén, por favor a eso Porque confían en el, en el trabajo de esta casa En el servicio de, de de cada uno de ustedes así que estemos también agradecidos con nuestros pastores, amén agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado este año pudimos haber pasado por cosas terribles pero aquí estamos y podemos agradecerle al Señor si tú tienes un corazón agradecido entonces vas a estar preparado para recibir más cosas el que es fiel en lo poco Dios lo pone en lo mucho si tú estás contento, feliz No estoy diciendo conforme Es otra cosa Pero contento con lo que Dios te ha dado Y con lo que tienes Estás benditamente preparado Para que Dios te pueda entregar Cosas más grandes todavía El corazón agradecido es un arma poderosa Permite que te deshagas de todo Que no necesites nada Gloria a Dios Pero también te prepara para recibir Lo mejor de parte de Dios Cuando un corazón no está agradecido Con lo que tiene Tú crees que puede estar preparado Para recibir algo más ¿Quieres recibir lo, lo bueno y lo mejor de Dios? ¿Lo nuevo? ¿Sí o no? Agradece lo que tienes ahora Y Dios de esa manera va a darte muchísimas cosas más Dios nos reconoce cuando estamos agradecidos Mira ¿Te acuerdas de esta chica Que rompió el frasco de perfume? Y que lo, hizo, y que lo hace por agradecimiento Mira lo que dice Mateo 26 del 7 al 13 Lo quiero leer completo y ya con eso termino Vino a él una mujer Escucha esto, está hablando de la misma Nada más que es otro evangelio, ¿Sí o no Está hablando de la misma pero es otro evangelio Otra perspectiva Vino a él una mujer con un vaso de alabastro De perfume de gran precio Y lo derramó sobre la cabeza de él Estando sentado a la mesa Al ver esto los discípulos se enojaron Diciendo para qué Este desperdicio porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres Y entendiéndolo, Jesús les dijo ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo ¿Qué dice ahí? Una buena obra Porque siempre tendréis pobres con vosotros pero a mí no siempre me tendréis Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo También se contará lo que ésta ha hecho Para memoria de ella Lo que tú haces en privado Dios siempre te lo va a reconocer en público Tan es así que este corazón agradecido Después de dos mil años de haber hecho lo que hizo La seguimos predicando en los púlpitos Y la razón por la cual predicamos a esta mujer Oye, pero no puede ser que se hable de ella Pues ahí dice que es para memoria de ella Ahí tenemos chance de Jesús Para acordarnos de ella No sabemos su nombre No sabemos su procedencia Nada más nos enteramos de su reputación Que no era muy buena pero ella pasa la historia por tener un corazón agradecido Que hace las cosas Que no le importa lo que cuestan Las quiebra delante de Jesús que no, le, que, que, no, que no retiene para Jesús Sino que da Y no es como los fariseos que dicen Pero por qué da, por qué besa Por qué enjuga los pies Por qué unge Como Simón Sino que tuvo un corazón para decir Si lo más importante ya lo tengo ¿Qué más me da darle a mi Señor todo lo que yo soy mi tiempo mi esfuerzo, mi energía mis recursos financieros mi casa mis hijos el Señor me ha dado todo todo le pertenece a Él ponte de pie ahí donde estás y vamos a terminar este año porque ya se acabó el año Agradeciendo al Señor Amén Sí o no Orando por todos los que pertenecen a esta casa Que andan de vagos, de vacaciones Pero con un corazón agradecido por lo que Dios nos ha dado Este año complicadísimo Dios tuvo muchas bendiciones para conmigo Y yo sé que también para contigo Ahora ya viéndolo a través de esto Alguien tiene algo que agradecer al Señor que pueda levantarse y decirse: Yo sí tengo algo que agradecer este año. ¿Cómo que Marta? ¿Cómo que tienes que agradecer este año? Porque estás viva por la vida. Gloria a Dios. Jimena, ¿por qué estás agradecida? Por la comida. ¡Qué rico! Nachis, ¿por qué estás agradecida con Dios? Porque te ha cuidado. Gloria a Dios. Profe David, ¿por qué estás agradecido por tu familia? Qué hermosa bendición tener la familia. Tus hijas hermosas, una esposa ejemplar. Por allá, mi querida Cristi, ¿por qué estás agradecida este año? Nada ha faltado. En un año donde pudo haber pasado mucho, no nos quedamos un día sin, sin sustento. Gloria a Dios. De este lado, Sai, ¿por qué estás agradecida? Por salud y qué? Y por tu familia, qué hermoso, Lore. Por salud, gloria a Dios. Eso es testimonial, eh. Toño. ¿Por qué estás agradecido? Sanó a tu suegro, estaban súper enfermos de COVID. Estuvimos orando por ellos, se fueron unos meses para México. No sé si lo recuerden, estuvimos orando y Dios fue fiel y los levantó de la, de la, de la cama del hospital. Gloria al Señor. Por allá atrás, Maritza, ¿de qué estás agradecida de este año? Nunca te has quedado sin comer Gloria al Señor Tienes un marido trabajador también Ya lo, ya lo vimos en las redes Manda fotos desde su oficina y todo ese asunto es, es trabajador ese hombre Tienes algo que agradecer Este año Levanta tu mano ahí donde estás. cierra tus ojos Y terminemos este año de la mejor forma Agradeciendo al Señor Recuerda una cosa Lo que hace poderoso a un hijo Es ser agradecido Moisés Moisés fue agradecido Elías fue agradecido Job fue agradecido Eliseo fue agradecido Noé fue agradecido Salomón fue agradecido Su padre David fue agradecido Y Jesús aún en, aún en la cruz del Calvario Oró por ti y por mí Como cordero fue hasta la cruz Dio su vida por ti por mí. Nos recibió en el camino Y nos quitó la lepra Hay alguien que pueda levantar su mano Bien alto esta noche Y decirle gracias papá Gracias Señor Te agradezco Rompe el silencio de esta noche hermano Rompe el silencio y dile gracias Aun si tú no puedes recordar algo Haz que tu corazón agradezca aún por las cosas que todavía no vemos Oh alma mía, cuántas cosas tengo que agradecerte. Te amo demasiado, Dios, porque demasiado me has perdonado. Porque negros, negros eran mis pecados y mi vida era peor que la de un leproso y tú limpiaste mi vida. Yo te agradezco por eso. Padre, te entregamos este año que si bien lo pasamos... Fue gracias a estar tomados de tu mano Tú nos hiciste pasar por tierra seca Abriste el mar delante de nosotros Aún en las más grandes concupiscencias Aún en, las, en, en los más grandes obstáculos Tu luz siempre nos alumbró Tu nube nos cubrió Tu columna de fuego nos dio calor Nos dio luz Nos dio sustento y Padre no vamos a permitir que nada quite nuestra paz, la paz de nuestro corazón Por sobre todas las cosas y no importa mi circunstancia yo voy a estar agradecido